0: jak zwał, tak zwał. Witamy Was serdecznie w osiemnastym kłopocie. Po tej stronie Marek Tylecki oraz Remek Dyklewski. Od razu uprzedzamy, że jakość nagrania, z uwagi na mój wokal, a la Janek wach, no niestety będzie pozostawiała wiele do życzenia. Także jak za nie mogę, to Remek przyjmie pałeczkę, i język albo <śmiech> struny głosowe po prostu swoje tutaj na pierwszy plan wrzuci. Pomimo to mamy nadzieję, że odcinek będzie ciekawy, dlatego, że chcemy poruszyć w nim kwestie heterogeniczności, tak? czyli oczywiście nie jesteśmy homofobami i lubimy nasz ekosystem makowy, ale wielokrotnie jesteśmy zmuszeni do współpracy z innymi komputerami, innymi systemami plikowymi, innymi systemami operacyjnymi, no i generalnie jakieś doświadczenie w tej materii mamy i chcielibyśmy się tym z wami podzielić. Zapraszam.
1: Zgadza się, system Apple, mimo że jest bardzo fajny, no to niestety nie jest najlepszy do wszystkiego, tak? Może oni się do nie wszystkim zatwardziały, fanom spodoba, natomiast do niektórych zastosowań lepiej się przyjął Windows, do niektórych zastosowań dużo lepsze są rozwiązania Unixowe. Postaramy się tak troszeczkę opowiedzieć, jak w takim świecie, gdzie różne, różne systemy współdziałają ze sobą, możemy sobie na Macu radzić. Pamiętasz w ramku swój pierwszy komputer? Oczywiście, Atari 800XL.
0: No właśnie, a, a pamiętasz, jaki miał złącze na przykład?
1: Wiesz, to on miał. Właściwie, z, z, no tak, natomiast to był złącze ze standardowych, Tam tylko złącze joysticka i, i złącze takie podmonitor, takie DINowe.
0: Hmm. No tak już pytam, bo generalnie wiesz, no co ma jakby złącze do, do oprogramowania, ale chodzi mi o to po prostu, że już od dawien dawna komputery pierwsze, nawet w obrębie tej samej tego samego producenta, różniły się wielokrotnie. Z łączami. Zresztą teraz mamy to samo, tak? No, przecież, tak naprawdę USB zostało spopularyzowane z, z wejściem iMac'a w 1998 tak roku, jest. prawda? Uh-huh. Wcześniej Mac miał swoje łącza szeregowe. PC miało też COM, tak, LPT, tam Centronics, tak. Były ze sobą niezgodne. Ja pamiętam, jak swego czasu Commodore wypuścił taki model. C16 chyba tejże, albo C plus 4, nie pamiętam, mm-hmm. który w każdym razie, ale fajnie wyglądał. Mm-hmm. Fajnie wyglądała taka kosmiczna obudowa i w ogóle on był totalnie inny, totalnie różny, niezgodne peryferia złącza, i to było no, zabójstwo. Ja rozumiem, że z pewnych względów technicznie warto i trzeba zmieniać, tak? Chociażby po to, po to na przykład jak mamy nie wiem, wtyki kluczowane, żeby nie doprowadzić do połączenia urządzeń, które są ze sobą niezgodne. No ale nie da się ukryć, że wielokrotnie jest to po prostu marketing i nawrócenie jakby konieczności kupienia nowych akcesoriów, no po to, żeby nowy strumień pieniążków popłynął do producentów.
1: No to właśnie z tego powodu, a cały czas w urządzeniach na iOSie trzyma się swojego Lightninga. No troszeczkę lepiej jest, jeżeli chodzi o Maca, bo tam, tam jest standard, natomiast aktualnie standard to jest z USB-C, które no, jakby jest już tak dobre dwa lata na rynku, i jakby takiego rzutu producentów, akcesoriów na to złącze, no nie widać, tak? No co, a jeszcze nawet jeżeli spojrzy się na to, że to jest właściwie Thunderbolt III, no to na Thunderbolt to trzeci, to już w ogóle ze świecą szukać urządzeń.
0: Ale zobacz rynku, bo w Jabuszkach zawsze występowały porty, czy złącza, czy magistrale, które były technologicznie dużo bardziej zaawansowane, lepsze, mniej obciążały procesory, tak na przykład, nie wiem, z, Kazi, z Kazi, czy oczywiście. Firewire, i mimo wszystko przygrywały z rozwiązaniami rynkowymi, bardziej takimi prymitywnymi, które były tańsze, tak? mhm. jednak ta konkurencja gdzieś tam wypierała to, pomimo tego, że za rozwiązaniami właśnie typu właśnie Firewire, stała nie wiem, branża wideo, czyli generalnie dużo pieniądze, to jednak masówka ma jakby większą siłę przebicia i no wiele standardów typu VHS na przykład Bo gorsze utrwaliło się, chociażby były dokładnie, były wielokrotnie gorsze od, od innych proponowanych. No ale pewnie jakieś, jakieś nie wiem, grupy lobbystyczne mają też na to wpływ, jak to się kręci.
1: No zawsze jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No. Wygrywały rzeczy, rzeczy tańsze. No. Ostatnim formatem, ostatnią wojną formatów to był Blu-ray i HD DVD, i tutaj akurat wygrał format lepszy, czyli Blu-ray, mhm. ale zazwyczaj masz rację wygrywały niestety historycznie formaty, formaty słabsze.
0: No w tej dzisiaj to już jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że rzeczywiście ilość złącz i tych standardów się troszeczkę zmniejszyła, tak? Bo i w makach i Pacetach mamy złącza właśnie USB każdego, każdej generacji. Mhm. Mamy mini DVI, tak? Mamy HDMI. No Ethernet na szczęście jest standardem, ale kiedyś oczywiście tak różowo nie było. Mimo to różnice występują na wielu innych płaszczyznach, na przykład, nie wiem, architektura chociażby. Czyli no, w tej chwili akurat maki korzystają też z procesorów Intela, natomiast wcześniej... Możliwe, że przejściowo. Możliwe, że przejściowo, natomiast no, nie tak dawno przecież y, korzystały z procesorów PowerPC, a jeszcze wcześniej procesorów Motorola serii 68K, a Becety twardo od początku... Architektura x 86 prawda?
1: Tak, tak. Kolejne kolejne generacje procesorów Intela, które no, zachowują ze sobą wsteczność, no, czy to dobrze, czy źle. No, z jednej strony dobrze, no, bo teoretycznie dalej możemy uruchomić program napisany dla, dla systemów XT czy AT, tak, które 20-30 lat temu powstawały. Natomiast niesie to za sobą pewien nakład, tak, czyli ten procesor w gruncie rzeczy, w którym momencie musi troszeczkę udawać ten, ten stary system, jest jakiś tam mikrokod, który, który się wczytuje, w którym tam się ostatnio pojawiały jakieś błędy w dodatku, czy, czy nawet nie w całym mikrokodzie, co, co w założeniach jak gdyby działania tego. To są też takie tak zwane te plusy, ujemne i plusy dodatnie no tej, tej zgodności. Czasami lepiej zrobić przejście na, na coś nowego i wyrzucić ten stary bagaż. I tą drogą zazwyczaj szło up, szło zachowując przez jakiś tam czas zgodność ze starymi systemami, natomiast no, dość szybko się jak gdyby tego pozbywali zazwyczaj.
0: No tak, no, generalnie tego co ja pamiętam z mojego doświadczenia z współpracy już na, na platformie z Jabłuszkiem, no to przejść było kilka, tak przejście właśnie z procesorów 68K na PowerPC i wtedy rozwiązaniem były aplikacje tak zwane FAT Binary, czyli takie, które zawierały kod zarówno dla procesora właśnie starego, jak i, jak i nowego PowerPC kolejne przejście, no to było przejście z systemu klasycznego na, na macOS X, tak, macOS Ten, czyli właściwie no na na zupełnie da, da, da unixowy, dokładnie. I tutaj do dyspozycji były no aż trzy jakby takie elementy pomocnicze, czyli tak, programiści otrzymali środowisko Carbon i Coco, tak, natomiast użytkownicy jeszcze dodatkowo środowisko klasy, które pozwalało na uruchamianie na nowych komputerach, z nowym systemem starszego oprogramowania. No i kolejne, nie tak dawno właśnie, które doświadczyliśmy, czyli przejście bodajże... 10.4. 10.4, tak, tak, dokładnie. Czyli przejście z PowerPC na, na Intel. No także i tutaj też mieliśmy Universal Binary kod, który notabene wcześniej on też funkcjonował, bo nawet jeżeli były tylko i wyłącznie Machina, PowerPC, to z tego co pamiętam to szło i programiści wykorzystywali z tego skrzętnie, bo i jakieś różnice na poziomie tam technologicznym były między procesorami G3 i G4 i były też właśnie kod kompilowany konkretnie pod, pod procesor. Czyli to też można powiedzieć, czy albo był uniwersalny, tak, który ruszał na, na wszystkim, albo był dedykowany, który był no, de facto jakby bardziej zoptymalizowany. Także no, troszkę, troszkę tego tutaj po stronie makowej wszyscy musieli jednak wytrenować
1: No zgadza się, ale wiesz, no, po stronie po stronie Microsoftu też y, jakby no, ten, ten Core tych Windowsów, no, to, to było X86, natomiast no, trzeba pamiętać, że należy pamiętać, że również, że Windows NT działał na procesorach Alpha i chyba na jakichś riskach, jak również ten Windows Mobile, który mieliśmy przed, przed jakby w palmtopach Microsoftowych, no to on tam też działał na, na kilku procesorach między innymi na ARMach i też jakichś tam innych innych ryskowych, więc też chłopaki w tą, stronę, w tą stronę działali, a aktualnie Microsoft... Ale no teraz
0: wiesz, to Surface przecież też, tak?
1: No tak, no to, ale no to wiesz, to była jakby inna kompilacja, natomiast teraz to, mhm. co, to co wchodzi w Woła, Windows on ARM, no to jest po prostu emulacja emulacja aplikacji x86 na takim y, laptopie, można uruchomić po prostu Photoshopa, mimo to, że Zrobili taką rozetę, powiedzmy, tak jak, tak jak to było kiedyś, no, kiedyś na Macu. No i to działa. To nie jest super, fantastycznie szybkie, ale działa. Więc tutaj prawdopodobnie możemy się spodziewać czegoś podobnego, jeśli chodzi o Maki. Jeśli, no bo historycznie Apple lubi nie być zależny od jakiejś tam firmy. Jakby dosyć ostatnie problemy Intela raz, że no troszeczkę... Z kalendarzem, to tak średnio im wychodzi, wypuszczanie produktów na czas, a Apple nie lubi dostosowywać się do, do kogoś innego, tak? Lubią sami być sobie sterem i okrętem, no to tutaj są zależni, tak? Natomiast no kwestia tego, czy na tyle mocno myślą o rozwoju maków, że widzą jeszcze tą biznesowe pozytywy przejścia na, na, zmiany, na zmiany, właśnie na architekturę. ARM, czy po prostu zostaną z Intelem. No to, to jakby najbliższe lata pokażą.
0: No ja jednak wierzę, że, że ta pierwsza wersja, tak, czyli, że jednak rozwinął, chociażby z uwagi na machine learning, na tą wydajność, myślę, że są w stanie tutaj dużo, dużo po prostu w perspektywie czasu chyba bardziej mi się to płaci, tak powiem. Bo myślę, że ten Intel też powin... do pewnych granic już doszedł, a biorąc pod uwagę teraz ostatnie problemy, meltdowny, spektry i tak dalej, nie wiadomo, jak się tak naprawdę, kiedy się pojawi procesor, który będzie pozbawiony jakby t- tych wad, tych a przy okazji nie będzie jakoś tam, nie wiem, stratny, tak? W sensie, jeżeli chodzi o wydajność, no bo Ta. de facto to kolejkowanie, i to nie pamiętam, bo nie, nie wnikam z, jakby technicznie, co tam wpływa.
1: Zgadza się, że no w niektórych operacjach cofamy się do 486.
0: No właśnie i teraz, jeżeli Apple ma swoje rozwiązanie, no to nie będzie czekało po prostu na, na, na Intela, no nie wierzę w to. Warto jeszcze wspomnieć, no, że oczywiście mieliśmy przejścia między architekturami 8, 16, 32, w końcu mamy 64-bitowe, tak? czyli powiedzmy ta zgodność nawet oprogramowania gdzieś tam no, jest, ale z reguły jedno, w jedną stronę, tak? czyli uruchomimy aplikację 16, 32-bitową z jakąś szansą na, na środ- w środowisku 64-bitowym, no, ale w drugą stronę po prostu się nie da. Rozgadza się. Także pamiętam, że... Kiedyś też programiści, albo może bardziej no, użytkownicy, bo programiści wiedzieli, ale użytkownicy się zastanawiali, jak to jest, że niektóre programy działają sprawnie na danej platformie, albo konwersja czy przepisanie kodu jest problematyczne. Kojarzysz takie nazwy jak Little Indian, Endian, prawda? Mhm, oczywiście. Czyli generalnie kolejność bitów. No i jeżeli chodzi o Intela, tak. Przynajmniej w X86 był i Taniu, bo chyba był Big Indian, ale wszystkie uh-huh. pozostałe raczej to są Little Endian, czyli. To jest słuszny format ten... Little Endian, po kolei. No, w każdym razie to też jakoś tam wpływało na, na, na problemy. Dlaczego na przykład no, programiści wybierali konkretnie jedną platformę, i, a, a, a drugą troszeczkę bo mieli szerokim łukiem. No okej, okay, no to w kwestii technologii, no to wiemy, że takie, takie problemy były. Na szczęście jest już lepiej. W kwestii złącz gniazd jest dużo lepiej, natomiast cały czas jesteśmy skazani w dużej mierze na, na producentów, tak, firm trzecich, uh-huh. bo mamy Maca, mamy złącze USB, to nie znaczy, że każda na przykład, drukarka zadziała, prawda? Bo niestety nie każda firma produkująca osprzęt chce też tworzyć sterowniki do obsługi tych swoich urządzeń na, na każdą platformę.
1: No i też Apple, jeśli o, tak. jeśli o to chodzi, no to też jest dosyć twardym graczem, no bo w którymś momencie powiedzieli, że y, dobra, fajnie chłopaki, ale wam dajemy AirPlay'a i jak chcecie z nami gadać, no to no to drukujcie przez AirPlay'a, czyli tak naprawdę no jest to wysyłanie PDF-a do drukarki. Już w tym momencie drukarka sama musi sobie poradzić z rasteryzacją tego dokumentu. Czasami, mimo że takie wsparcie jest, to po prostu trwa, trwa i trwa.
0: No generalnie tak, no są jeszcze jakieś rozwiązania alternatywne. Już no, jeżeli mówimy o drukarkach, to nie wiem, typu good and print, tak? Mhm. Pamiętam, że kiedyś sterownik do drukarki to był tak naprawdę plik. No nie powiem, że to był tekstowy, tak, bo to był jakiś tam pewno zakodowany. Z ustawieniami drukarki, jak ona ma tam przetwarzać, to zajmowało tam kilka kilobajtów, przynajmniej w systemie klasyczny akowym, także dość prosty sposób można było jakby pogodzić komputery mhm. z peryferiami. Natomiast na no, no dzisiaj to wygląda to troszeczkę tak bardziej tajemniczo.
1: Zgadza się, te, te drukarki więcej jak gdyby z jednej strony mogą, z drugiej te, te sterowniki pływają czasem ogromne. No, sterownik ciągany na PC do drukarki HP potrafi mieć 300 megabajtów, tak? On tam ma jakieś fante nie fanty, cuda. Tylko
0: jeszcze 500, 500 mega jakiegoś ścierwa, typu, nie wiem, aplikacje do drukowania, kurde, okładek na płytę albo coś, no nie. No. Tak. I to, I to mam wrażenie, wiesz, tak jak, jak kiedyś się tworzyło, wiesz, aplikacje, tak tyle tworzyli tam w Amosie na przykład. Nie, <śmiech> Czy tam, nie wiem, na natalić, no to ja mam wrażenie, że to są też jakimiś takimi kreatorami robione, no bo to nie może tyle ważyć, jak to robi takie proste rzeczy.
1: Zgadza się. Okej. Okay. Dobra.
0: E, myślę, że m, istotnym elementem, jeżeli nie najistotniejszym. Są również systemy plikowe. Uh-huh. I teraz tak, Mac zawsze był, ja zawsze mówisz, że był zawsze bardziej inteligentny. Tak, był bardziej, od, bardziej odczytany, więcej języków znał, uh-huh. bo jednak podłączenie dysku z innego komputera zwykle jakiś skutek na Macu przynosiło. Natomiast no, PC generalnie był raczej ignorantem z natury. Tak, nie wiem co to jest, to sformatuje. No, dokładnie. Na Macu aktualnie w Highsea'a mamy systemy. APFS, tak, mhm. czyli Apple File System, natomiast w Sierra i poprzednich, generalnie na, na, na High Sierra możemy też wymusić, czy na, na talerzowe dyska chyba nadal tak. tak nadal jest to domyślny. Mamy HFS+, czyli hierarchiczny system plików z plusem, dlatego że on jest po prostu kronikowany, tak? czyli, czyli jest to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nie wiem, utraty zasilania, tak żeby, żeby te dane, yy, albo po prostu plik jest yy, po przywróceniu zasilania te dane są zapisywane na dysku albo oryginał jest nieruszony, z tego co pamiętam jakoś tak to działa. Tak jest. Mhm. Taki bufor dodatkowy jest zabezpieczający.
1: Natomiast HFS sam z siebie na, na działającym komputerze potrafi generować błędy. Tak, to, to prawda. Mimo właśnie, mimo, tego, mimo tego, że są tam za, te, te, te do zabezpieczenia, no to system po, po jakiejś takiej normalnej pracy, tak, czyli nie wyłączaliśmy go jakoś nagle, nie zawieszał się nam system, i po jakimś, nie wiem, miesiącu, dwóch użytkowania zaczyna się, zaczynają się na nim jakoś cudownie pojawiać błędy. Nie tylko w tych w uprawnieniach, ale również jakieś takie właśnie w plikach, więc tutaj od początku były jakieś, znaczy od początku, może nie, natomiast myślę, że na tyle, na tyle te systemy już jakby urosły, że, że jakby wydajność tego, tego gdzieś, tam, gdzieś tam się okazała zbyt, zbyt krótka.
0: Nie, no dokładnie, no, znaczy generalnie jakby no, trzeba powiedzieć, że jakby od systemu plików zależy, no co, przede wszystkim jakby logiczna organizacja tak danych na dysku, wielkość tak wspieranych nie wiem, plików, mm-hmm. w partycji, długość nazw, atrybuty plików, tak. Mm-hmm. Także tych informacji jest naprawdę dużo i, i, i rzeczywiście tak samo było na Macu. HFS chyba oryginalnie też, też miał jakieś ograniczenia, dlatego HFS Plus je usuwał, mm-hmm. ale to było tak naprawdę łatanie, tak, to było łatanie, no, tak. doklejanie do protest. No to tak jak mówiłeś, no zdarza się, że nawet bez jakby potrzeby, czy bez bez potrzeby, mówię, bez ewidentnego jakby powodu, powodu dokładnie, powstawały błędy. W moim przypadku, no ja jakoś nie przebyłem sobie, nie doświadczyłem jakichś takich krytycznych błędów, które by mi wywaliły komputer, sprawiły, że, że miałbym jakieś problemy, musiałbym odzyskiwać. Jak mieszkałem, no ok, to zdarzyło się, przyznaję. Natomiast tak sam z siebie, żeby system się wykrzaczył na amen, to tego
1: nie doświadczyłem. Wiesz co, ja kiedyś miałem jakieś niespodzianki przy bibliotece Aperture. I też właśnie na działającym, sprawnym dysku zaczęły mi się tam pojawiać jakieś, jakieś krzaki. Co prawda, to był dysk zewnętrzny, natomiast no też on zawsze był dobrze, zawsze był prawidłowo odłączony, nigdy nie był po prostu wyrywany. I no pamiętam, że musiałem wracać do jakiejś kopii, po jakieś kilka zdjęć mi gdzieś tam nagle wyparowało.
0: A czy no ja pamiętam. Przy instalacji Inkscape'a i X11 tam, czy Exports rozszerzenia, to, to raz mi tam właśnie rzeczywiście padło. To. No ale to jakby nie było na zasadzie, że system, że komputer jest włączony, ja nic nie robię i, i samo z siebie, tylko no niestety dołożyłem jakby cegiełkę. No podczas pracy oczywiście. Okej, okay, czyli mamy tak na maczko mamy hfs HFS, APFS i PC, niestety, tych formatów bez dodatkowego oprogramowania y, nie jest w stanie rozpoznać. Mhm. Tutaj z pomocą przychodzi firma Paragon Software, mają właśnie rozwiązania dla Windowsa, czyli jest no, taki sterownik APFS na Windowsa, tak samo HFS na Windowsa. Jeżeli chodzi o, o Maca, no to ma troszeczkę lepiej, czyli e, format FAT16, FAT32 czytaj i zapisuje.
1: I exFAT również. Uh-huh.
0: Tak, e, e, i exFAT dokładnie, natomiast NTFS domyślnie tylko czyta. Tak, jesteśmy w stanie dysk, powiedzmy tam, nie wiem, systemem Windows 10 yy, sformatowany w NTFS zie podłączyć i czytać dane, natomiast nie zapiszemy. I tutaj też yy, jest kilka rozwiązań, tak najpopularniejszym właśnie jest Paragon NTFS uh-huh. na Maca. Tuxera, taka bardzo też znana firma, ma yy, Tuxera NTFS, są jeszcze rozwiązania darmowe typu Fuse, NTFS 3G,
1: a one jeszcze działają, bo z nimi swego czasu, był przy jakieś 10-11, był chyba jakiś
0: problem z tym. Wydaje mi się, że działają. No, może pan. Nie, no w porządku. Wydaje mi się, że działają. Zresztą uh-huh. chyba Tuxera bazuje poniekąd na TFS-3G. Także tak, chyba taki tak, komponent tak, 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 tak. Także Tak, żeby nie sprzedawali tego, gdyby to nie funkcjonowało. No myślę. tak, masz rację, masz rację. Można oczywiście, jeszcze pamiętam, było grzebać w FST, bo daj, że w takim pliku. I też można było tam montować ręcznie do odczytu, wywrzeć do zapisu takie wolumeny.
1: No bo jakby system operacyjny. Ale to. Ty... Skoro potrafi odczytywać, mm. to również potrafi zapisywać. Natomiast jest to po prostu kwestia polityki. No, z racji tego, że no. tam jest inny, inny tryb jak gdyby uprawnień. Więc dlatego jest to, jest to wyłączone, no bo żeby po prostu nie popsuć, tak? No bo teoretycznie zapisywanie przez Apple bez nadawania właściwych uprawnień, czyli z przenoszeniem uprawnień, które, które są w systemie Macowym, mogłoby uszkodzić jakby integralność tych danych dla systemu Windowsowego.
0: A jeżeli chodzi o pc to jeszcze jest jedno rozwiązanie konkurencyjne firmy Mediafor. MacDrive to jest zresztą program, który no ja pamiętam jeszcze z czasów systemu klasycznego, który właśnie pozwalał na, na odczytywanie HFS-a. W tej chwili już wspiera APFS też. Także jeżeli mamy dysk z komputera, z HCR-a, to to Windows będzie w stanie go odczytać i zapisać. Jeszcze jedno rozwiązanie, bo tak nie wspomnieliśmy o, o tym, że oczywiście nie tylko dyski, tak, ale no, usługi sieciowe korzystają z, no, z systemu plikowego, tak? Tak. Czyli w, w, na dzień dobry mamy obsługę Samby, tak? Mhm. Już natywną. Teraz w, w, w Mac OS-ie. Natomiast w systemach klasycznych kiedyś e, też można było skorzystać z rozwiązania komercyjnego DAVE, to się nazywało. I to właśnie pozwalało, no ten pro, produkt jest nadal rozwijany i pomaga jakby korzystać no, z zasobów w nasach ach różnych tak, i w jakichś serwerach. Mhm. Natomiast no, wcześniej trzeba po prostu pamiętać, że tak jak teraz mamy SAMBę zintegrowaną, no to kiedyś tego po prostu nie było. To... Jak ktoś chciał się połączyć po sieci z komputerem, z innym innym systemem operacyjnym i innym systemem plików, no to po prostu bez dodatkowego oprogramowania tego nie szło wykonać. Tak,
1: na na serwerach Windowsowych czy czy serwerach Unixowych dawało się uruchomić AFP, czyli Apple Filing Filing Protocol. Natomiast, taka ciekawostka, on jest dalej w High Sierra wspierany, natomiast nie udostępnimy... Pod tym, w tym protokole żadnych danych na partycję PFS-owej. Jeżeli zdecydujemy się na PFS-a, to już mamy tylko tam SMB. Jeżeli mamy partycję mhm. w HFS-ie, to dalej możemy udostępniać jak gdyby po staremu. Mhm. No,
0: ciekawostka. Myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że poza dyskami mieliśmy, dzisiaj to już tam rzadziej, bo nawet w komputerach trudno znaleźć napęd optyczny, No ale swego czasu płyty były no, bardzo popularnym nośnikiem i tutaj się okazuje, że one też były zapisywane w, w różnych systemach, tak? No mm-hmm. Mac zapisywał standardowo właśnie w hfs też. Na PCC był to bodajże ISO 9660 tak. z rozszerzeniami. Ja pamiętam też, że właśnie w systemie klasycznym trzeba było wrzucać do teczki rozszerzenia takie klocki właśnie z, z napisem tam, Joliet czy czy, czy, czy czy Montrainier, które pozwalały między innymi na odczyt takich plików nagranych na, na, na płytach na innych systemach. tak? Mhm. I no to też były rozszerzenia odpowiedzialne na przykład za to, czy można było nim dogrywać na, na, na płytę dane, żeby wspierać dłuższe nazwy plików. No pamiętajmy, mhm. że w DOSie to było 8 plus 3, tak? Tak, na sztywno. No, MAK chyba miał bodajże 31 bodajże, jest klasyczny. Mhm. Później dochodziły właśnie dopiero rozszerzenia czy, do systemu plików, które pozwalały na, na zwiększenie to nie do 255, chyba. Mhm. Nie wiem, ile teraz mam maksymalnie. Wiesz co, Windows, wiesz co, bo takich drugi nazw nie używam.
1: Windows ma taką jedną bardzo fantastyczną głupotę. To, to przy okazji ponarzekamy sobie na Windowsa. Ograniczenia nazwy długości pliku, tak, chyba to jest tam 128, czy 256 znaków, natomiast ścieżka dostępu do pliku, czyli wszystkie katalogi, mogą mieć 256. I bardzo łatwo mhm. sobie zrobić, kopiując jak gdyby kolejne pliki, to jedna z firm, z którą współpracuję ma do tego wyjątkowy talent, bo oni tam tworzą oferta dla klienta, coś tam, coś tam, coś tam, wersja druga, potem się pojawia wersja druga, ta sama oferta dla klienta, wersja ostateczna, poprawiona i tam jest po prostu te nested folders, te te katalogi w katalogach po kolei rzucają i w którymś momencie po prostu tracą możliwość dostępu do tego, bo pozwala to utworzyć, natomiast potem figulasa nie można tego otworzyć i jest żmudna, żmudna jak gdyby zmiana nazwy plików, kolejnych folderów, żeby, żeby móc dostać się do, do jakiegoś tam pliku, które mamy głębiej. A co
0: śmieszniej, skopiować tam go można, tylko czytać już nie. Wiesz to tak właśnie jak mówisz o tym, to generalnie y, takie mam skojarzenie, bo systemy plikowe, no właśnie te to bardziej zaawansowane, pozwalały na tworzenie hierarchii, czyli właśnie zagniżanie katalogów. Mhm. Natomiast pierwsze, to miały właściwie wszystkie pliki luzem, tak? była lista po prostu plików i tyle. Tak. I to tak, i to mniej więcej jak otworzysz folder Windows, to tak wygląda, tak? Bo tam masz yy, <śmiech> plik typu, nie wiem, odpad, masz tapetę. No Teraz to może uporządkowali to trochę, ale do niedawna to było po prostu takie. No, jak na wysypisku śmieci trochę. Trochę tak, masz rację.
1: Wracając jeszcze do, do udostępniania plików, jeśli mamy jakieś nasy, no to oczywiście tam wybierzemy SMB. Możemy udostępniać pliki jeszcze przy, przy pomocy NFS-u, czyli takiego bardziej unixowego systemu, udostępniania, udostępnieniem plików również jest, jest FTP, czy webdav. No, webdav...
0: A faktycznie, już zapomniałem o tym, Ploski w sumie tak? Wiesz co, trochę tak, trochę no, nie, aczkolwiek już się z tego wycofali.
1: Mhm. Czyli jeśli zainstalujecie macOS Server na systemie HSR, to się niemiło zaskoczycie i udostępnianie plików dla iOS-a, które kiedyś było w webdawie, zostało wycięte.
0: Młę, młę, młę. Mhm. A właśnie, swoją drogą, czekaj, czekaj, bo kurczę, by, by o tym też zapomniałem. E, przecież tam Kapsule też ma swój właśnie... E, a to, nie, to, jest, to jest ten...
1: HFS Plus i to jest e, abbandu, e, ten tak,
0: Czekaj, to jest a- 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 APF, tak. A- a- AFP. Tak. tak. No właśnie i to ja pamiętam, że też waltrzyłem, bo, bo mało, która aplikacja wspierała, to także że chciałem się dostać z zewnątrz, ale nie, nie, nie z Maca, tak, powiedzmy, tylko z, tam, z iOSa czy z innego komputera, z innym systemem, no to do to zasobów w tym kapsulu, no to się okazywało, że to nie jest takie proste wcale. No teraz już nie mam, także to już nie mam problemu. Okej, okay. no dobra, czyli generalnie przedstawiliśmy już wystarczająco mocno chyba nastraszyliśmy słuchaczy, ale generalnie jest lepiej, o wiele lepiej niż, 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 niż kiedyś. No ja pamiętam, że jak mnie się ktoś pytał, kurczę, wiesz to, ja bym też kupił Maca, bo on jest fajny, ale wiesz to, ja nikogo nie znam, ja sobie nie poradzę, no bo to o kogo spytać, kogo, z kim się w ogóle tam jakoś nie wymieniać programami, dokumentami, to się wydawało takie hermetyczne środowisko. Mm-hmm. Znaczy mnie to nie przerażało, bo ja z mam ocejderem, zaczynałem od Tamiki, tak? Byłem przygotowany na to. Od początku musiałeś sobie
1: jakby radzić, tak?
0: Dokładnie, ale to nie było dla mnie, wiesz, to było, to było fajne wyzwanie. Znaczy ja nigdy nie, nie zależało mi na tym, żeby w jakimś tam Owszem, w czym będzie w takim stadnym odruchu uczestniczyć. No i generalnie powiem tak, dla chcącego nic trudnego. Nawet jak, jak jeszcze internet nie był na tyle jakby szybki, bo w tej chwili można wszystko po prostu znaleźć, jak, jak zatyknięcie magicznej różki, to wystarczy chcieć, tak. Wy, wystarczy chcieć i nie było problemu z zdobycie oprogramowania. W każdym razie dzisiaj, jeżeli, nie wiem, kupujemy, mamy Maca, mamy mamy pc i kupimy Maca i chcemy Nagle no, chcemy się przestawić na nowy system, to jest to dużo prostsze i dużo łatwiejsze niż kiedyś. Przede wszystkim wiele usług, no bo de facto mamy nie wiem, Web 2.0, Niektórych, pewnie wkrótce będzie Web 3.0, tak? Mhm. Wiele usług jest na szczęście właśnie multiplatformowych. tak no, Jeżeli bazujemy na przeglądacji internetowej, no to w gestii jakby usługodawcy jest zadbanie, żeby to się uruchomiło na jak największej liczbie
1: systemów i i, i przeglądarki. Powoli właśnie, tak jak jak mówisz, system operacyjny przestaje mieć znaczenie, jakby większe znaczenie ma przeglądarka. Stąd stąd właśnie pomysły na przykład Google'a na na Chrome OS, gdzie pod tym takim, no jest tam sobie jakiś Linux pod spodem, a co za różnica, co tam jest pod schodem, no i tak tam co bardzo, no, no jest tam jakiś dostęp, tak, powiedzmy na siłę, tak, natomiast liczy się to, co jest na górze, na górze jest przeglądarka i pod tym wszystko wszystko właściwie działa. No, możemy sobie, tak jak, tak jak mówisz, jakieś Google Docsy uruchomić i, i to bardzo dobrze, bardzo dobrze współpracuje ze sobą. Tak samo jeśli chodzi o środowisko, środowisko Apple'owe, no to mamy iCloud, który którym mamy dostęp do raz, że naszych jakichś ustawień typu nie wiem, książka adresowa, kalendarz, ale również udostępnianie dokumentów iWorkowych też działa przy, przez, te, przez te mechanizmy i przez przeglądarkę równie dobrze możemy te, te dokumenty edy- edytować. Tak? Dalej, no, jedynym problemem jakby z przerzucaniem się całkowicie na, na to rozwiązanie, no, to jest to kwestia udostępniania. Tak? Dużo łatwiej jest udostępniać dokumenty w Dropboxie czy na Google Drive niż, niż w iCloudzie. Tam możemy udostępnić katalog, w iCloudzie musimy po prostu każdy plik udostępniać osobno. To jest właściwie jedyne ograniczenie, ale bardzo kibicuję, żeby ono w tym w tym roku odeszło, jak gdyby, do historii.
0: No masz rację. Czyli generalnie, no poza jak rozwiązaniami webowymi, no to myślę, że, że popularność maków spowodowała, że producenci oprogramowania tak jak się kiedyś odwrócili dość mocno, to zaczynają znowu dostrzegać platformę. I to jest też pocieszające, bo jednak wiele produktów, takich których przez wiele lat nie było na maku, no powracają, tak? I tu nie mówię wcale o, o tam, grach, bo, bo to też się tutaj poprawiło zdecydowanie. Ale tam do niedawna przecież nie było chyba AutoCADA. Mhm. Adobe, Adobe w sumie y, przez długi czas był kojarzony głównie chyba z, 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 no, z platformą z jabłuszkiem. Potem tak. troszkę tak siebie pieli. Zgadza się. E, no a teraz już teraz znowu, znowu jakoś to tak. Znaczy może inaczej, nie to, żeby znowu Adobe zaczął się interesować, ale przynajmniej y, z równą. Z różnym zaangażowaniem traktuje Tak, no zbiera nowe tak. wersje
1: systemów, to, to jak gdyby działa. Były, były takie chwile, że rzeczywiście no, ten ogon jakby troszeczkę urósł.
0: No, także, także jest taka w ogóle jest taka strona 2.2, mhm. tak, yy, która pomaga. No, może nie, to nie jest jakieś tam rozwiązanie 100%, tak, ale... ty już kilka, bo ja jeszcze net chyba. No to dodamy linki dokładnie. Uh-huh. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli nie macie jakichś wyzwyczajenia, korzystacie z aplikacji, to można znaleźć tam. Jeżeli oczywiście producent sam nie oferuje wersji na, na inną na platformę, uh-huh. można znaleźć jakieś sugestie aplikacji, które mają podobne możliwości, podobnie działają, czy nie wiem, radzą sobie z plikami danego formatu, uh-huh. formatu danego typu.
1: Tak, no bardzo często z tego korzystam, jeżeli trzeba znaleźć, nie wiem, jakieś darmowe czy jakieś inne narzędzie, które które załatwia załatwia jakąś jakąś tam sprawę, no to wpisujemy właśnie, że nie wiem, potrzebujemy czegoś podobnego do, nie wiem, Photoshopa i i dostajemy listę aplikacji, które użytkownicy jak gdyby zakwalifikowali do, do tego, że one są podobne. Możemy tam to wyfiltrować, jeśli chodzi o platformę, jeżeli chodzi o sposób licencjonowania, I bardzo fajnie sobie to działa. Jest tam sporo tych aplikacji byle jakich, natomiast również one one są tam oceniane, więc możemy sobie przejrzeć te, zazwyczaj te, te, które tam mają więcej głosów pozytywnych, no to większe prawdopodobieństwo jest, że również i nam przypadną do gustu.
0: Plus jest taki, że na Maca jednak większość oprogramowania jest bardziej godna zaufania. W tym sensie, że kiedyś podstawowym argumentem użytkowników pc było to, że na pc jest więcej aplikacji. Okej, okay. ilość. Ilościowo tak. Natomiast znaleźć w takim gąszczu aplikacji, które nie będą instalowały jakiegoś dodatkowego, brzydkiego oprogramowania. A do RU, no. Czy, czy, czy dokładnie, czy, czy nie będą siały tam reklamami, czy się nie okaże, że ten darmowy, teoretycznie program nie jest wersją po prostu demonstracyjną, okrojoną do do, do cna z wszystkich użytecznych rzeczy. Mhm. No to jednak była strata czasu.
1: No tak, jeżeli chodzi o, o maka, jeżeli chcielibyśmy sobie coś takiego złego ściągnąć, to chyba musielibyśmy w tym momencie poszukać w jakichś wtyczkach do przeglądarki, bo tam się, tam się jakieś takie barachła różne, różne podo- yy, pojawiają, ale to jest kwestia tego, że one powiedzmy działają również pod, pod Chrome'em czy, czy pod Firefoxem, mhm. natomiast tam tam takie różne, różne właśnie podmieniające wyszukiwarki czy, czy wrzucające na, na halnie reklamy, no to nie trudno coś takiego znaleźć. Natomiast tak, masz rację, jeżeli chodzi o aplikacje, które śmieciłyby w systemie, tak, są. Natomiast no, są w zdecydowanej mniejszości, jeśli chodzi o, o, o ten system, o, o porównanie do Windowsa. Wynika to pewnie dlatego, że jeśli chodzi o Windows, no to tam większość tych aplikacji jest darmowych, tak? No, mało kto za nie płaci. Siłą platformy Apple jest to, że posiada dość dużo deweloperów, którzy tworzą aplikacje względnie tanie. Tak, no, Umówmy się, aplikacja, która kosztuje dla nas 50 dolarów, no to już jest jakiś tam wydatek. Tak? Natomiast jeżeli to przeliczymy na, na ilość kaw, którą, którą przeciętny Amerykanin musi, musi jakby sobie musi poświęcić, żeby, żeby kupił taką aplikację, no to, to wyjdzie nam, że, że właściwie przez tydzień, kiedy nie odwiedzi Starbucksa, no to już taką aplikację jest w stanie sobie kupić, no więc to też są tak naprawdę tanie tanie rzeczy.
0: Zgadza się, natomiast wiesz, mi chodziło o to, że z mojego doświadczenia o o, o wiele szybciej udawało mi się znaleźć i to darmową aplikację do konkretnego celu na Macu niż na PC. Także wiesz, no bo jak jak faktycznie, jak jak mam możliwość oszczędzenia pieniążków, no to przecież z tego korzystam, jak chyba każdy. No ale pomimo to, mówię, to jakość programów darmowych na Macu jest i tak znacząco większa, wyższa niż darmowych programów na, na PC. oczywiście ogólnie teraz, bo są perełki też, ale żeby trafić na taką perełkę, no to trzeba się dużo bardziej jednak na PC-cie namęczyć. To prawda. Właśnie, a teraz tak, bo już skoro mówiliśmy o formatach plików, o typach plików, o właśnie udostępnianiu, no to generalnie Kwestia archiwizacji na przykład, czy, czy, czy kompresowania. Miałeś jakieś problemy? Tak,
1: tak, tak. tak Miałem, jeśli chodzi o, o przejście z Windowsa na Maca, no to wszystkie moje archiwa, czy, czy, czy to były jakieś tam na płytach, czy, czy gdzieś inaczej po prostu popakowane, no to były po prostu rary. No, z rarem sobie Mac wyciągnięty z pudełka średnio radzi. Natomiast, no, natomiast są. są Oprogram- jest oprogramowanie umożliwiające yy, rozpakowywanie tych, tych archiwów. Yy, na początku korzystałem z czegoś, co się nazywa Unarchiver, a później, czyli aktualnie używam tego, co się nazywa KK, nawet to mi Marku ostatnio polecałeś. Mhm. Potrafi rozpakowywać właściwie wszystkie możliwe archiwa, jakieś LZH, LZA, yy, ARJ, czy, czy najróżniejsze. I
0: to jest fajne, że również radzi sobie z yy, archiwami. A, wieloczęściowymi, tak? Mhm. Bo to był problem. Pamiętam, jak zwłaszcza jak, jak, jak było archiwum podzielone na, na ileś tam, powiedzmy tam jak RAR był, tam R01 i mhm. tak dalej tam i jeszcze było zahasłowane, to nie wszystkie programy sobie radziły z tym. Zgadza się, tak, tak, tak. Dokładnie, a pamiętasz, jaki był na systemie klasycznym Macowym najpo, najpopularniejszy program do y, kompresowania dekompresowania plików? Nie. Stafit Expander.
1: A tak, masz
0: rację. A on jeszcze jest rozwijany. Dokładnie, dokładnie. One były BIN SIT, tak? Albo SIT X później rozszerzenia miały. Uh-huh. Dokładnie to nadal jakoś tam nie funkcjonuje, ale ja już zarzuciłem z uwagi, no, jak, jak, jak działałem tylko na MACU no, klasycznym, no to było powiedzmy jedyne słuszne, tak? Natomiast wbudowana jakby obsługa ZIP-a system załatwia wiele. No tak,
1: no kiedyś to jakby każdy, każdy tam kilobajt był na wagę złota, tak? Jeśli chodzi o, o, o tam dyski, no dlatego używaliśmy różnych archiwizorów, które kompresowały nieco lepiej. Teraz, no nie za bardzo, właściwie wszystko domyślnie, czy większość dokumentów, które mamy, czy OfficeA, czy, czy iWorkowych, no to to jest są tak naprawdę, czy nawet aplikacje z App Store'u, no to są tak naprawdę archiwa ZIP. ZIP stał się standardem. Dokładnie,
0: Wystarczy zmienić rozszerzenie, prawda? I, i już no, zmieniamy na przykład, y, 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 chociażby taki sposób na, na to, jak otworzyć dokument Pages mm-hmm. w Wordzie. No, czyli rozpakowujemy, tak, zmieniamy rozszerzenie na ZIP, rozpakowujemy i mamy tam po prostu rtf w środku. Z tego co pamiętam, i to już bez problemu Word otworzy. No tak. No dobra, czyli jak już mamy rozpakowane nasze dokumenty, aplikacje, no to i tak może się okazać, że niestety. Albo nie znajdziemy alternatywy, tak, która ruszy na, na danym systemie, albo no, po prostu nie ma jego rozwiązania.
1: No tak, no, no niestety część aplikacji, które jest tworzone na przykład przez nas, przez nasze państwo, no, działa tylko pod systemami windowsowymi, tak? No. masz na myśli płatnika? Tak, mam na myśli płatnika, płatnika.
0: Ale jest to, powiem tak, to jest kurde wstyd. To jest wstyd, naprawdę. Ja, ja nie wiem, kurczę, już tam już nie wnikał, kto za tym stoi, ale generalnie te wszystkie prokomy i te inne firmy... No, prokom Procom nasz kochany. Słucham? Procom nasz kochany. No, no to, czyli generalnie dobrze trafiłem. Już nie pamiętałem. To, to, to po prostu wstyd, no kurczę. Przez tyle lat, żeby nie zrobić no, takiej wersji, no, to... A w ogóle... A powiedz mi, tak jeszcze abstrahując, mm-hmm. bo jesteśmy tutaj, jest wiosna, niedługo będziemy się rozliczać. Jakiś program do wystawiania, do wypełniania pitów, na Maca kojarzysz?
1: Nie. E, wiesz co? Aktualnie to już jakby przeniosło do, do internetu, już są te, te webowe jakieś i, i tak samo jakby programy do wystawiania faktur czy, czy do prowadzenia jakiejś tam prostej księgowości. Powoli to jak gdyby odchodzi od kwestii właśnie systemu operacyjnego, czy to będzie Windows, czy to będzie Mac, czy to będzie, nie wiem, jakiś Unix, czy, czy tam Linux dla, dla zapaleńców, tylko jest to po prostu webowe. Z jednej prostej przyczyny tak naprawdę. To się da również uruchomić na telefonie. No, ja
0: bym dodał jeszcze jedną przyczynę. Jak coś jest webowe, to dużo łatwiej jest to owinąć w takie opakowanie subskrypcji. Mhm, to prawda. Czyli mamy, mamy strumień pieniążków, a nie na zasadzie raz wsiadamy i klienta już stracimy. Wiesz co, no, jeśli
1: chodzi o programy księgowe, no to y, zmiany przepisów, które, które są w naszym no tak, kraju, to, to, no to, to oni dokładnie. tutaj załatwiają, to i tak będziesz musiał kupić nową wersję, bo ci jakiegoś JPK wymyślą, albo coś z watem pozmieniają. No, to się nie da tak, że, że to będzie działało zawsze. To klient i tak wróci.
0: Wiesz, tak z skoro wiesz, jest JPEG do, do JPEG-a, to <grym> może zamiast hejfa będzie HEF. Tak. <grym> tak. No, w każdym razie, według mnie, najlepszym rozwiązaniem na to, jak, jak obejść problem braku aplikacji na platformę, w którą się używa, no to jest zwirtualizowanie środowiska <grym> innego. Ty korzystasz z jakiego rozwiązania?
1: Ej, ja korzystam z Parallelsa korzystałem przez przez chwilę z pierwszej i drugiej wersji VMware Fusion, natomiast w momencie przesiadki na trzecią była jakaś promocja na paralel, stwierdziłem, no zobaczę jak jest po tej drugiej stronie płotu, no i było fajnie i tak chyba od wersji czwartej teraz do wersji dwunastej chyba, już nawet straciłem rachubę, bo to subskrypcja jest, po prostu zostałem, ale powiem Ci szczerze, mam tego Windowsa, czasem go używam, natomiast tak jak kiedyś to, no może nie zawsze miałem go uruchomionego, ale nie było tygodnia, żebym po prostu nie, nie musiał czegoś tam uruchomić, to teraz potrafią minąć miesiące i, i go nie używam, tak? Nie, nie, nie jest mi już to aż tak potrzebne.
0: No właśnie, warto dodać, że, że poza tymi komercyjnymi rozwiązaniami, tak, czyli właśnie Parallels Desktop i VMware Fusion, no to Fusion, bo mówimy oczywiście tutaj o wirtualizacji no, innych systemów na Macu, tak? Bo tak. VMware istnieje na, na Windowsa też i tam pozwala chyba też yy, yy, Mac MacOSa. Tylko nie, nie pamiętam, do czy server, czy... Nie, czy coś, no, są tam coś... jakieś
1: ograniczenia dość, dość mocne. Mhm. No i istnieje również na Linuxa.
0: No, dokładnie. To mamy jeszcze VirtualBoxa, który jest darmowy. Ja VirtualBoxem się bawiłem przez jakiś czas i generalnie fajnie to chodziło. Oczywiście brakowało mi powiedzmy takich dodatkowe funkcje, które oferuje parallels czyli na przykład, nie wiem, trybu konwergencji, tak, mhm. czy, czy
1: jakieś... Akceleracji no, grafiki tam, no coś dokładnie jest, natomiast, natomiast tam, tam mocno
0: takie, czyli nie wiem, and drop na przykład między mhm. oknami i tak dalej, to tam, to nie wszystko tam mhm. działa, niestety. No ale jakby, jak już nie ma innego wyjścia, to, to można było. No i rozwiązanie plowskie, czyli bootcamp, tak. tak znaczy, oczywiście. No, wadą bootcampa jest to, że, że, w, tym, że w tym momencie no, musimy się przelogować uruchomić System, trzeba wyjść z na, na komputerze trzeba wyjść tak z MAKS-a. Znaczy, ma to swoją zaletę. Po pierwsze, że mamy pełnię zasobów dla tego systemu gościa, nie gospodarza, tak. Tak. E, natomiast no, ewentualna pójdźmy, wymiana później, tak, jakbyśmy chcieli kopiować, no to to już jest nowy jakiś tam problem. No i musimy oglądać Windows. E, <śmiech> także jest to na, na pewno wątpliwa przyjemność. Mhm. Dlatego. Są rozwiązania jeszcze inne, tak, typu komercyjny crossover, bo, bądź wide, uh-huh. które pozwalają na uruchamianie, no przynajmniej wybranych, tak, bo to 30% 100% zgodności nie ma, aplikacji, bez potrzeby instalowania Windowsa, czyli I posiadania, co ważne, jakieś, i, posiadania i posiadania licencji, licencji tak, na, na Windowsa. Uh-huh. Zgadza się. Tam to są chyba jakieś biblioteki po prostu... Tak, bo, Tak, ten, bo zamiast
1: tak jak, tak jak działa wiem klasyczny wirtualizer, no to on jak gdyby tworzy udawany procesor, udawany no, kartę graficzną, troszeczkę pamięci, która no, tak naprawdę jest prawdziwa, natomiast wydzielona. Natomiast no, to jest taki udawany, jak gdyby komputer w komputerze, tak, to, to się, to się w, ten, w ten sposób uruchamia, że jak gdyby dowolny system operacyjny w teorii, który, który jest w stanie. Ten wirtualizator obsłużyć, powiedzmy, masterowniki ten system dla tego, co ten dla tych urządzeń, które ten wirtualizator stworzy w tym systemie, to po prostu zadziała, tak? No może to być, nie wiem, dowolny, dowolny tam system. Jeżeli, jeżeli byłaby kompilacja, nie wiem, systemu Amigowego dla X86, no to teoretycznie na takim Paralyz Fusion również coś takiego powinniśmy móc uruchomić. Natomiast crossover i wine działają na innej zasadzie. One jak gdyby emulują czy tworzą wsparcia dla odwołań do systemu, czyli jeżeli aplikacja potrzebuje otworzyć okno, to jest jak gdyby taki konwerter, który tą, to, za, to wywołanie systemowe, otwórz okno, potrafi przełożyć z systemu jakby poleceń Windowsowych na Macowe. Tak samo, nie wiem, narysuj kółko, narysuj linię, pokaż tekst. To są wszystko systemowe jakieś odwołania i one po prostu te, te, te aplikacje to emulują. Czyli na nich nie mamy jakby stuprocentowej zgodności wizualnej, no bo to dalej wygląda tak no może nie Windowsowo, ale już makowo też nie do końca. To takie, taka troszkę hybryda się z tego robi, mhm. no bo część rzeczy jest po prostu, nie wiem, jak na przykład lista rozwijana, no to jest, wygląda już w tym momencie po makowemu, nie po Windowsowemu, no bo to jest jak gdyby kontrolka makowa wyświetlana w, w okienku. Natomiast powoduje to, że one no, nie są piękne, nie, bardzo często coś zachodzi, coś tam się wysyp, coś, coś się rozjeżdża, no bo są inne wytyczne dla tych tych kontrolek na tych systemach. Natomiast pozwala to właśnie na uruchomienie prostszych, najczęściej aplikacji z zachowaniem właśnie właściwie dużej wydajności, tak? No bo tylko jest ta cienka warstwa, która pośredniczy pomiędzy wywołaniami
0: app. Okej, a teraz pytanie takie, czy planowałeś albo pracowałeś może kiedykolwiek na tak zwanym Hackintoszu, czyli z systemem Macowym no no jest zainstalowanym tak nieoficjalnie. Więc tak,
1: kiedyś bardzo chciałem coś takiego uczynić, ponieważ y, posiadałem to padela, którego byłem całkiem zadowolony i, i tak myślałem o jego wymianie. To były czasy Windowsa Visty, no i tak pomyślałem, już tego iPoda miałem, podobał mi się. Na tym Windowsie chodził sobie iTunes, no też mi się nawet podobał. No i tak pomyślałem, a może by kupić Mac? No ale czy ten Mac to 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 nie wiadomo co to i tak dalej i chciałem właśnie czysto je testowo uruchomić na, na tym delu właśnie system makowy. Nie udało mi się to zupełnie, nie był wspierany, tam próbowałem się coś pytać na jakichś forach, dostałem, dostałem zbity po głowie za, za to, że, że niekoszerny nie jestem, <laughs> za to, że jestem niekoszerny i to się tak nie powinno robić, bo Hackintosze są B. No więc podwinąłem grzecznie ogon pod siebie, poszedłem do sklepu i stwierdziłem, że no dobra, najwyżej trzeba będzie na tym Macu postawić bootcampa i, i jak już się w ogóle nic nie uda, no to po prostu będę używał na nim Windowsa. Więc to była jakby pierwsza moja nieudana próba zahakintoshowania sobie. Druga była już w pełni udana. Miałem, miałem po prostu jakiś komputer do złożenia do gier dla znajomego, więc kupiłem takie peryferia, które były zgodne i, i napisane, wypisane na, na stronie TonyMac x86. Znaczy to była kwestia po prostu wybrania producenta, płyty głównej producenta, czy tam konkretnej karty graficznej. Więc tutaj n- nie zrobiłem znajomemu krzywdy, bo po prostu wybrałem jednego producenta zamiast, zamiast drugiego. No i postawiłem sobie takiego e, Hakintosha.
0: Czy miałeś, miałeś gwarancję, że tam te tzw. rozszerzenia Kernela będą działały, tak? Tak. Tak, tak, tak.
1: trzeba było tam jakieś, jakieś coś tam z najpierw jakiegoś emulatora UEFI uruchomić, potem trzeba było jakieś kexty dograć z automatu, natomiast to po prostu zadziałało. No i byłem bardzo szczęśliwy z siebie i skasowałem go, zainstalowałem Windows, oddałem koledze.
0: No czyli zabawa była, czyli a, okazuje się, że jednak nie tylko można fortepian zasłonić, ale można też słona, słonia zafortebianić. Tak, dokładnie. Dobrze, ja bym chciał jeszcze dodać ze swojej strony, a później to nie pociągniesz, bo... Mnie nie będzie można zrozumieć.
1: Pójdziesz sobie zrobić coś na wzmocnienie.
0: No, będę musiał. W każdym razie rozwiązaniem na y, odpalenie, powiedzmy na odpalenie op- oprogramowania, którego na maku nie ma, jest zdalny pulpit. Tak. Prawda? No oczywiście musimy mieć obydwa dwa urządzenia, no, ale jest, jeżeli jest tam wygodniej pracować, albo powiedzmy tak jak nie wiem, jak ty masz tam mhm. serwer w piwnicy, no to jakby to jest najlepsze bezwzględnie nie będzie schodził za każdym razem.
1: Zgadza się, tak, tak. Nie, no to właśnie dlatego, wiesz, no przeniosłem się z, z jednej strony, ja dość mocno używam TeamViewera, bo no to jest po prostu aplikacja, którą kupuję też w abonamencie. Raz do roku nie jest to jakoś tam specjalnie tanie, natomiast załatwia mi to tyle roboty, że z wielką chęcią po prostu co, co roku opłacam im fakturę, więc TeamViewer działa wszędzie, tak, no na iPhone'ie, na iPadzie jestem w stanie przejąć dowolnego peceta, a który, który to ma uruchomione. Robi mi robotę i, i, i bardzo lubię to, to rozwiązanie. Są różne rozwiązania dalnego pulpitu. Już kiedyś o tym zresztą opowiadaliśmy.
0: Dokładnie tak, że to tylko kwestia ja to wspomniałem właśnie, że jest to można wykorzystać po prostu, tak, żeby obejść pewne ograniczenia. Mm-hmm.
1: też bardzo dobrze na Macu działa Microsoftowy Remote Desktop też właściwie codziennie z niego korzystam i właśnie może dlatego troszeczkę mniej korzystam właśnie z, z paralesów, z, z emulacji więcej z zdalnych pulpitów no bo tych maszyn dookoła jest jednak bardzo dużo
0: tak mi się kojarzył, bo swego czasu też testowałem Steam parę lat temu wprowadził zwany home streaming tak, czyli że nie mamy peceta z kątem na Steamie jak gdzieś gry, no to możemy również z Maca Podłączyć się i streamować grę w sieci lokalnej. Uh-huh. Jest to jakieś rozwiązanie, które powiedzmy załatwia brak tytułu danego na, na platformie macOS. No, oczywiście dwa komputery muszą pracować naraz, ale uh-huh. jeżeli powiedzmy ktoś z tego PC-ta w tym samym czasie korzysta, ten pc jest nawet wystarczająco silny, że nie utrudni taki streaming pracy drugiej osobie, uh-huh. no to jest też jakieś rozwiązanie.
1: A czyli to też w tle działa, czyli tam, nie wiem, żona może sobie dzielnie edytować arkusz w a ty sobie... Tego, co kojarzę,
0: to tak. Natomiast oczywiście, jeżeli korzystamy z tego samego konta, no to nie jest niestety możliwe uruchomienie jakby dwóch różnych tytułów, że... Tak, 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 nie, ale chodzi mi o jakąś tam pracę biurową, tak, czyli to... Wiesz nie pamiętam już teraz, ale, ale wydaje mi się, że tak. Na 99% tak, dlatego że chyba ta sama technologia jest wykorzystywana w przypadku streamowania do ich wystawki. A nie sądzę, żeby tutaj robili takie ograniczenie, bo w tym momencie jakby troszkę sama idea streamowania, gdzie to to, to wyglądało mniej więcej jak wyświetlanie filmu na MacBooku podłączonym po HDMI do telewizora, gdzie masz obraz na dwóch (głos) ekranach i tylko patrzysz w telewizor, bo jest większy. No tak. Zgadza się. A, no dobra, i mówimy właściwie o Macach, o pc ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że teraz no, często jest tak, że mamy, powiedzmy, albo no, słuchacze, tak, mogą mieć urządzenia swoje sm typu iPhone, iPad yy, i PC-ta. A, no i jeżeli porównamy to z rozwiązaniem yy, makowym, typowo, tak, gdzie mamy cały ekosystem makowy, no to jest dużo łatwiej, tak, no bo mamy, nie wiem, Continuity. Mamy airdropa, mamy airplaya, no na pcecie niestety tych technologii bezpośrednio nie ma. Są jakieś namiastki i teraz tak, no jeżeli chodzi o na przykład airdropa, no to fajne są rozwiązania typu Flick albo mi Testowałem je i rzeczywiście to działa, działa nieźle, aczkolwiek no między Macami, między iPhone'ami, no to nie ma sensu jakby instalować tego. Natomiast jeżeli mamy już to środowisko heterogoniczne, no to jakąś tą wygodę dodaj. Swego czasu było nawet takie rozwiązanie, tak zwanego webowego airdropa, snapdrop. Niestety to nie działa. Było też infinite, też nie działa. Ale z takich jeszcze rozwiązań, które warto wspomnieć jest Shareit, Xender, Zapia i BitTorrent Sync bodajże. Z tego co pamiętam, tak to się chyba nazywało. Także jest czym wybierać. No czyli tutaj załatwiamy wymianę plików w sposób bezprzewodowy między iOS-em a systemami innymi niż niż macOS. Natomiast ja bardzo, bardzo bardzo lubię technologię AirPlay. I jedną z aplikacji, którą szukałem od samego początku, właściwie jak się zakochałem w tej technologii, to była próba uruchomienia, czy odbioru strumienia, albo albo wysłania też y, strumienia multimedialnego do PC'a bądź z PC'a do innego odbiornika i najlepszym y, jednym z lepszych rozwiązań y, jest r Server, zresztą chyba już kiedyś go wspominaliśmy. To jest aplikacja, której autorem jest jeden z byłych pracowników mhm. y, Apple, także można się spodziewać, że jednak ta efektywność, jakość działania będzie tutaj y, zdecydowanie na wysokim poziomie. Program jest dostępny i na Maca, i na no jak, jak to działa? Działa to w ten sposób jak, jak, jak reflektor, czyli możemy po prostu strumień multimedialny, czy to będzie zdjęcie, czy wideo, czy muzyka, wysłać do komputera. Mhm. A... Jest jeszcze rozwiązanie takie darmowe, bo oczywiście AirRevery jest płatny, ale jest bardzo fajne rozwiązanie darmowe, się nazywa Lonely Screen, też działa na, na Macu i na PC, z tego co, co pamiętam, na PC na pewno, bo tylko tam to instalowałem. Dodatkowo, I jeszcze są takie fajne rozwiązania, aplikacje. Jedna to się nazywa TuneBlade i służy do wysyłania tylko i wyłącznie dźwięku z pc do odbiorników AirPlay. I druga aplikacja, Tune Aero, jest to odbiornik, odbiornik AirPlay na Airplay Audio dokładnie na, na, na PC. Natomiast y, fajnym rozwiązaniem, które warto wspomnieć, jest, wspomnieć, jest Air My PC i to jest nadajnik Airplay dla Windowsa, który pozwala wysłać obraz, y, na przykład do Apple TV. Plusem tego rozwiązania jest to, że dodatkowo można dokupić pakiet jakby narzędzi interaktywnych, i na PC dokreślić tam, powiedzmy, jakieś obiekty rysować, podkreślenia itd. i tak dalej. to wszystko jest w postaci takiej maski nakładane na obraz i przesyłane do, do właśnie Apple TV. Czyli taka Jeżeli troszeczkę niestety... tablica
1: interaktywna, jak ty byś?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Czyli powiedzmy masz peceta, ale pojedziesz gdzieś na jakąś konferencję, patrzysz, o, mają odbiornik Apple TV podłączony do jakiegoś wielkiego ekranu bądź rzutnika, no to takie rozwiązanie bezprzewodowo no i jak oczywiście tam skonfigurowana mhm. jest sieć, zadziała. Także jeżeli chodzi o AirPlay, to, to właśnie to. Jest to, no, podobnie tak właśnie.
1: jak AirPlay, to, to również AirPrint umożliwia, znaczy udostępnioną drukarkę, no jeżeli mamy podłączoną jakąś tam drukarkę starszą do PZD i chcemy na niej drukować z Maca, no to bardzo często zadziała, tak, no bo będzie, będzie dla niej sterownik w systemie Macowym. Natomiast jeżeli to będzie jakiś no. zupełny wynalazek lub lub starość, który był tylko Windowsowy, no to możemy w tym momencie posłużyć się emulacją AirPrinta, czyli na przykład programem HandyPrint albo Presto, które umożliwiają po zainstalowaniu właśnie na na systemie Windowsowym emulację, czyli ona jest widoczna w sieci jako jako drukarka AirPrintowa i możemy z Maca czy czy z iOS-a na niej niej drukować. Też jest to fajne w tym okresie jakby przejściowym, tak kiedy, kiedy... Część rzeczy mamy jeszcze Windowsowych, czy część urządzeń nam została, a chcemy jak gdyby korzystać z, z Maców czy, czy iOS-ów.
0: Ten Prince to z tego co kojarzę, to się nazywał chyba kiedyś AirPrint Activator, czy Activator coś takiego. To Presto to był Fingerprint. Bo... A teraz AirPrint Activator, dokładnie tak to się nazywało. Tak. Pamiętam, bo sam, sam to kiedyś kupiłem za jakieś tam, no, to chyba było na zasadzie wesprzyj kwotę, jaką tam chcesz, mm-hmm. nie pamiętam, ile tam wtedy Tak, no bo to były tam, kwestie tam 5-10 dolarów, mm-hmm. no. Dokładnie.
1: I są jeszcze, jeszcze jakieś tam inne e, Oprim, Prime, prime Print, Prime, Print, e, natomiast e, z tych dwóch kiedyś, kiedyś tam jakby korzystałem. Polecając komuś maka warto również posłużyć się takim argumentem, że no, to jest troszeczkę nieprawdziwy argument, natomiast na Maca nie ma wirusów. No, na Maca są wirusy, natomiast no, naprawdę trzeba się postarać, żeby coś takiego złapać, trzeba być wyjątkowo nierozsądnym i no, po prostu ściągać aplikacje z torrentów y, lub, y, lub mieć wyjątkowego pecha, żeby, żeby coś takiego złapać. Powszechnie uważa się, że, że systemy Apple'owe są bezpieczniejsze. No, y, Różnie z tym bywa, szczególnie ostatnio kilka, ten, ten błąd Ruta na przykład, no to w, w, współczuję wielu osobom, które przez ostatnie tygodnie czy miesiące starała się w swoich firmach namawiać swoich szefów na, na przejście na maki, no to, czy, czy, czy swoje działy IT do tego, żeby, żeby w, wpuścić maki do sieci, no bo no to, to, to będzie powód do do podśmiechu, jak przez przez wiele lat. No no niestety, błędy się zdarzają, na szczęście Apple sobie z nimi jakoś tam poradziło dość dość szybko. Natomiast ogólnie, przez to, że że jest to system oparty na Unixie, który te uprawnienia ma jak gdyby czy, czy, czy kwestie tego, że coś chodzi z prawami jądra, coś chodzi z prawami użytkownika, to jest tam wbudowane. Tak? To nie jest dobudowane tak jak do Windows, mimo że aktualnie ta dobudówka Windowsowa jest bardzo dobra. Natomiast to jest cały czas jakby system jednoużytkownikowy, który, którym zostało to dodane. W, tak jak w systemie Macowym klasycznym. Tam też to był system właściwie jednoużytkownikowy i bezpieczeństwo no, no było takie średnie powiedzmy. Tutaj jakby mamy to, to dostępne jakby w najniższych warstwach systemu. Powszechnie się uważa, że, że maki są również tańsze w eksploatacji, to znaczy tak rzadziej się psują, czyli jeżeli chodzi o firmy, to ich koszt utrzymania, czyli Total Cost of Ownership TCO jest niższe. No, IBM twierdzi, że po przejściu na, na maki jakieś ma kosmiczne oszczędności bardzo możliwe. No, wiesz, no, Ja akurat ze swojego poletka no to no to niestety nie widzę takiej, takiej możliwości szerokiego przejścia, no bo, no bo niestety no, porównywalny komputer, komputer przyzwoity do pracy, laptop Windowsowy, można kupić za około 3000 no porównywalny Mac no, będzie niestety o te 2000 droższy. No może będzie trochę lepszy, natomiast no, trudno, trudno jak gdyby tutaj ten, tą podstawę znaleźć.
0: No to tak zgadza się. Poza tym wiesz, wydaje mi się, że tutaj jest problem jeszcze taki, że jeżeli zakupujemy sprzęt do firmy, no to są to zakupy na powiedzmy jakieś tam duże kwoty, więc każda oszczędność się liczy. Także raczej ten kompromis jest dużo <kłysk> większy niż w przypadku sytuacji, kiedy kupujemy sprzęt dla siebie, tak? Bo zakładamy, że my chcemy go jednak z niego korzystać przez dłuższy czas i inaczej dbamy też o niego. No to jest tak samo jak z samochodami flotowymi, tak? Jak są służbowe, to jest kurcze w podłogę, rura nikt się nie martwi o tym, czy to się nam rozsypie, czy nie. Jak kupimy swój, no to wtedy matka jakieś kurczę tam mleczko, tak, i pucujemy, pucujemy i tak dalej. Także ten jak to właśnie nam wspomniałeś, Total Cost of Ownership, on, ja myślę, że to, że to nie jest naciągane i rzeczywiście w idealnych warunkach da się osiągnąć sporą oszczędność. Natomiast... Tylko wiesz co, jeszcze jedna sprawa, Marku. Tych, hmm. U nas
1: koszty usług, czyli utrzymania tego, Mimo tego, że informatycy nie najgorzej zarabiają, przyjmijmy, jeżeli chodzi o grupę grupę zawodową w Polsce, to i tak, i tak jesteśmy śmiesznie tani w w porównaniu z kolegami z
0: zachodu. No niestety cały czas żyjemy jeszcze w w takim, jakby to powiedzieć, założeniu, że jak się nie upierdolisz, to się nie narobiłeś, tak? W sensie, jak nie widać po to, że jesteś brudny i spocony, tylko wykorzystaj swoją wiedzę, no to tak naprawdę ci się nic nie należy, no, bo, no bo, bo nic nie zrobiłeś. No.
1: Komputer wygląda tak, jak wyglądał. Dokładnie. Nic się nie, nic się nie zmieniło, że działa i inaczej. Kogo to obchodzi?
0: Ja, to, ja, ja cały czas zachodzę w głowę, jak to jest, że jeżeli idziesz na wizytę do lekarza, to bez szemrania płacisz za te 10-15 minut, nie wiem, 150 złotych, tak? Wychodzisz z kartką, bo nie No powie, dobra, powie, ja mówię tutaj, wiesz, w Warszawie będzie jest więcej, ale wiesz, tak, u mnie to jest standard, tak? Mhm. 150, 200, tam powiedzmy, to jest... Za to mniej, te 50 minut, coś ci tak? tak, poradę plus receptę ewentualnie, a nie wychodzisz wyleczony. I tutaj jakby nikt tego nie, nie podnosi, tutaj larum, tak? Podobnie jest, jak jedziesz samochodem, no ok, dobra boli cię to, przyjdzie kurczę pan Gienek, powie, dobra, tu trzeba walnąć młotkiem, bo jak wyskoczy, ok, oszczędziłeś, nie wydałeś w serwisie autoryzowanym 2000, wydałeś 500, to jest też dużo pieniędzy, mhm. tak, ale jesteś zadowolony, a w naszym przypadku, jeżeli nasze usługi jakoś tak, nie wiem, ma- nagle to kurczę, panie tyle pieniędzy. No, pan tutaj pięć minut posiedział, nic nie zrobił pan, no, ale działa. No tak, no. To jeszcze, jeszcze powiedzą, że to samo się naprawiło.
1: <grym> no dzisiaj mi się samo naprawiło, jedna na.
0: Cicho. cicho. <grym> ja też mam sytuację taką, że, że czasami wołają, wychodzę, no moje pokażę, nie działa. No i wszystko działa, nie? No. No,
1: ale to już naprawdę Nie, no bo, a bo przy tobie zawsze działa. No i po to jestem. No.
0: <laughs> no właśnie, czyli co? No mamy bezpieczeństwo, tak? mamy ochronę. No kwestia maków to jest jakby hmm, kwestia jakby tego jak ten sprzęt się starzeje. Tak? Jakby nie patrzeć, no są różne szkoły, tak jeden woli wymieniać powiedzmy komponenty mieć tą, tą swobodę, tę możliwość tak wymieniać komponenty, tak tutaj wymieni pamięć, rozszerzy tutaj dysk, tu kartę graficzną i tak dalej, a jak kupujemy maki, to niestety tej możliwości nie mamy i to też warto o tym pamiętać, że lepiej zainwestować w, no, w najmocniejszą po prostu, najmocniejszą konfigurację, jaka się da, takie zakładanie, że, na, na, że kupujemy coś, co wystarczy nam na teraz, no jest błęd, bo to niestety się odbija czkawką.
1: No nawet, no biorąc pod uwagę to, że teraz większość osób, nie znam statystyk, natomiast podejrzewam, że koło niech będzie zachowawczo, 70% to są laptopy. W laptopie to i tak za dużo sobie nie możesz wymienić. Możesz wymienić sobie dysk twardy na większy i pamięć na większą. Koniec, I koniec nie upgrade'ów nie i to też nie zawsze. Tak. tak. Mówiąc o pc więc u mnie upgrade'owanie laptopów zazwyczaj się kończyło no, po pół roku, bo wkładałem tam tyle pamięci, ile się da i dysk największy, który był aktualnie dostępny. No i koniec upgrade'ów. No dobrze, bo po roku mógł się pojawić większy lub szybszy dysk, no to, to, to go podmieniłem. Natomiast no to też jest kwestia tego, że w tym momencie no, no to jest dość ograniczone. Tak? Zgadza się. I tak, i tak, jakby tym wąskim gardłem zostanie, zostanie procesor, którego no właściwie w laptopie nie, no niemal nigdy nie
0: wymienimy. No ale wiesz, o, oboje dobrze wiemy, jak, że powiedzmy do podstawowych tam, do uruchomienia komputera to wystarczy zawsze bazowa konfiguracja. Tak? Mhm. Natomiast jak, aby to trochę miarę jedzenia, jak troszeczkę aplikacji poinstalujemy, danych wrzucimy, no to nagle się okaże, że, że, jest, że jest słabo. Ja ze swojego doświadczenia powiem tak, jak siadam do komputera, który ma dysk talerzowy, uh-huh. to cierpię. Naprawdę naprawdę to już, to już dzisiaj SSD powinien być standardem. I też zwracam uwagę na to, że bo można tanio kupić, przecież nawet Mabuki tak jako, jako taki entry-level komputer, który jest świetnym komputerkiem uważam, uh-huh. ale odradzam wersję z dyskiem 120 tam 8 GB.
1: Ale wiesz, no ale tutaj jest cena, no. Dzisiaj wysłałem znajomego po, po taki komputer, on kosztował nie, chyba 3600 czy 3500 nawet. No to jest komputer dla córki, tak? Więc yy, to będzie taki komputer do fejsia. Yy, no to tutaj, wiesz, 128 GB. No jak tego zdjęciami nie zapcha, a pewnie nie zapcha, no. Ale no dobrze, to... no ale wiesz... To okay. wystarczy. No,
0: ale właśnie mamy, mamy, mamy zdjęcia, mamy, powiedzmy, tam, nie wiem, muzykę taką. No, teraz, jeżeli rzeczywiście się, się przedstawimy, tak, wykupimy sobie w iCloudzie pakiet dyskowy większy, zdjęcia mamy w chmurze, działamy na jakichś tam miniaturkach, które, się, które dociągają oryginały jak potrzeba. Muzykę mamy tylko ze streamingu, to okej. Okay, to, to sobie poradzimy, ale to wymaga pewnej świadomości, tak, pewnej jakby no, kultury, i, i no, człowiek, użytkownik, musi być też wyedukowany a wiele osób po prostu nie ma pojęcia o tym.
1: Co, m- nasze pokolenie tak, młodsze dla nich już jest w drugą nie, stronę. Nie, jest to,
0: uwierz mi, uwierz mi, Mówisz? nie mają pojęcia. Okay. Mm, to jest trochę smutne, bo to tak, wiesz, no ale generalnie to są osoby, które don't care, tak, czyli tak naprawdę jak jest problem, to, to no, też, my, my to, tak, dokładnie, my to mamy problem z tym właśnie, że o co teraz i kurczę, tutaj próbujemy znaleźć jakieś tam rozwiązanie, a oni tam, nie działa, nie działa, to robią co innego i tyle. Okej, okay, dobra, poprzeczyliśmy trochę e, mi tutaj głos w końcówce troszkę, Wrócił. troszkę powrócił, ale myślę, że i tak chyba e, temat może w 100% wyczerpaliśmy, ale przynajmniej przybliżyliśmy, e, jak to z naszej z naszego punktu widzenia jakby wygląda, na co warto zwrócić uwagę, czym się liczyć. No i przede wszystkim nie bać się, bo, no bo jest, jest naprawdę to, co było powiedzmy 10 czy 15, 20 lat temu, a dziś, to jest kosmos, że tak. to jest różnica i, i to teraz jest, jest luz. Tak. To nie zmienia faktu, że, że to trzeba myśleć. Trzeba myśleć i. i, i, no i tak. tym optymistycznym akcentem będziemy chyba. Myślę, się więc żegnać. jestem,
1: więc znikamy. E,
0: to ja się wygnam, bo i tak mnie nie słuchać. Dziękujemy Wam za wysłuchanie 18.
1: Tak, tym razem tak, 18.
0: 18. Tak. Także do usłyszenia. Komentujcie za tydzień. Mówi Remek znowu.
1: <głos> Zobaczymy, wiesz, kto będzie mówił. No ja ostatnio też miałem trochę problemów. No niestety taki, taka jest aura, że nam troszeczkę gardła się dają, natomiast no, staramy się nagrywać. No nie, nie zawsze jakby udaje nam się to bardzo szybko wypuścić, tak jakbyśmy chcieli. Troszeczkę nas tam terminy gonią, natomiast no jak na razie jesteśmy co tydzień. No i z tym też się będziemy starali, żeby. No, w wtedy... docenci,
0: że nawet w chorobie nagrywamy.
1: Tak. W znoju, w chorobie. No, trzymajcie się, na razie, cześć. Trzymajcie się. Dobrze mówię?
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Sekundę, sekundę, samolot mi przeleci. Niestety, jestem na górze, no to mamy samoloty.
0: Pamiętaj, każdy lotnik to zalotnik, że
1: pomachaj panu i zapomniałem o czym miałem powiedzieć. To się Dobra, lecz już nie. Ach, już wiem.
0: Tak. Dobra. No dobra, to to to, 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 to tam to ty powiedz teraz, bo ja już te... Jasne. Że nam by się wtrącał.
1: Dobra.